0: ニマンス塚本二期と
1: 。大空幸が
0: お届けしています。明日のカレッジ、ここからは学びを楽しむトゥデイズクラス。今日のテーマは子供の安全を考える。ゲストに日本大学文理学部教授の末富香織さんをお迎えしております。よろしくお願い,しま,お願いします。よろしくお願いします。今日のゲストの末富さんは大空さんのご紹介で来ていただきました
1: 。この日本版 D. P. S. の問題を、こう取り扱うにあたって、うん、まあどなたを指すればいいのかと。はい、まあ末富先生、あの。DPS DBS の,あのご専門というわけではないと思いますけれどもただあの大学で教えられていることもそうですしやっぱり社会的に発信をされてこられた、うん、この DBS って行政が主導して導入をするって言ったわけではなくてですね、はい、この民間の立場からいろんな方々が日本版 DBS が必要なんだということで、まあ、最終的にその行政側もじゃ導入をしていこうという方向性になっているんですね、うん、でまさにその必要だという声を最前線でずっと上げてこられたのがお一人が末富先生ですから、まあ、この問題を、はい。語るにあ,た
0: っ
1: て最も
0: ありがとうございます、はい、簡単にプロフィールを先にご紹介させてください、えー、添富さんは1974年山口県生まれ教育行政学そして教育財政現在は子ども家庭庁子ども家庭審議会子どもの貧困対策の部会委員も務めていらっしゃいますでまああの今ね、えーまあ、話題となっている日本版 DBS という制度を、えーまあ、作らなければならないということをもうずっと前から、えー、訴えてたというふうに伺っていますけれど、現在、まあ、この子ども家庭庁でこの創設を目指して検討が進んでいますけれど、えー、つい先週の火曜日にこの制度の在り方について、まあ、報告書が取りまとめられていましたが、現段階で日本版 DBS とはどういう制度になっていく、えー、ような形なんでしょうかはいえー、まず日本版
2: DBS なんですけれども当初想定されていたのは、まあ、子どもに関する職業に就きたい人が、まあ、自分はあの性犯罪はしてないですよって無犯罪証明を出す仕組みだと思われてたんですね。はい、ところがその9月5日のの子供家庭庁のま報告書ではあの子どもに関する、まあ、事業を営む事業者さんのほうがあの働く人の反力をチェックするっていう仕組みとして提言されています、うん
1: 、これもともとそのイギリスの中でこの DBS という仕組みというのがまあ広くこう普及をされているという側面があるわけですよねこのイギリスとこの今回の9月の新しく出てきた日本型の方向性この違いはどういうところにあるんですか
2: まあ、一番大きいのがやはり事業者さんの方がチェックしなきゃいけないっていう仕組みになってるっていうことなんですよね。はい、あのイギリスの場合には働く個人がまあ私も犯罪ですよっていう証明を出すのが原則なんですね。もちろんの事業者さんの方があが働きたい人の同意を得て請求することもできるけれども基本個人が申請するということなんです。うでそううすると自分に反力がないいで分かかってるる個人しし申請ななくなるので、まあ、だから子どもたち守られますよねっていうあの予防効果も高い仕組みなんですよね。ところがあの、まあ、事業者さん例えば学校や園は義務付けになるんですが、はい、学校や園の方があの一斉にじゃあもう DBS 始まったらチェックしますみたいになると「実は反歴ありました」って言、ねはい、<笑>って。あのが自覚あるかどうかにかかわらず分かっちゃうわけなんですよね。そうすると予防ができるかって言われたら、うんまあ、ちょっとその部分もどうなるんだろうかなっていうのが、まあ、今のところあの関係してきた人たちが
0: 予想がつかないよねっていうことになってます。うんうんつまりそのあの、まあ、子供に関わる仕事がしたい、えーまあ、仕事に、えー、何かこう就職希望を出す段階で、まあ、その一般的な履歴書とか、そういう経歴書と一緒に、この無犯罪証明書を出してくださいね、はい、ではなく、その雇用主の方うで勝手にチェックができるというシステムが今の日本で進められているシステム、ねまあ、そうですね、まああの、今のところ報告書であんまり細かく書いてないんで
2: すけど、うん、もしかしてそういう仕組みになるんじゃないですかねっていう、うん。いいうの、ん、ののでで、まあ、やや戸惑いを覚えてるのが今の私です,そうです、ね、これ<笑>、はい
1: 、多分杉富先生以外も、まあ、これまでこの日本版 DBS の導入について関わってこられた多くの関係者の方々のそもそもの想定といわゆるこの無犯罪証明書を出していくという、はいまあ、イギリスに近いような仕組みの在り方と、まあ、今回新たに出てきたその可能性としてそういう,こう事業者側がチェックをしていくという仕組みになっているこの急に方向がもしかすると変わるんじゃないかと。いうことになっている背景に何があるんですか
2: まあ、一つは、ですね、はいあのまあ、特に日本の場合、イギリスを参照されてるんですが、はいまあ、イギリスの仕組みが十分に理解されてなかったんじゃないかということもあの考えられます、ただもう一つが、ですね、まあ、有識者会議の報告書の中では、個人が申請すると、あの個人にあの無犯罪署名出せ出せって言って、うんあのまあ、脅迫するというか、要するにあなた、反歴あるんでしょみたいにして、嫌がらせや人権侵害されるんじゃないかという懸念があるから、うん、事業者さんがチェックするっていうふにふうに言われてるんですが、はい、実はの事業者さんの方も善意の事業者さんだけではなくて、うんまあ、当初から心配されてるのが、まあ、正直反社会的勢力等が、まああのまあ、法人買収ですとかそうした手口使って、まあ、反力を集めてしまう、はい、でそれをまああの犯罪行為に使ってしまうというリスクもあるので実はあのそちらのリスクは。どうなるんだろうか、うん、ということで、えー、その議論も実は報告書の中には十分にないからこそ、まあ、戸惑いがあるという状況なんですね。そうですよ
1: ねあと、まあ、我々、まあ、と NPO 法人がどこまで入るのか相談窓口が入るのかとかってまだかなりこう未定ですけれども、まあ、我々もその子どもに対してまあサービス支援を提供する。はい立場場とししててやはりこう現場はり現どこも逼迫をしてますよね教育もそうだし、うん、保育もそうだしでこれはもちろんその感度が高く子どもたちを守るんだというその前提に立っている人が多いと思いますけれどもとはいえやはり人手不足がも,うものすごく深刻になっている中でですね、うんまあ、多少事業,のその事業者側がこうチェックをしなければいけないという体制を作ったときに果たしてそれが的確に履行されるかというと、まあ、非常にこう危険性もあるんじゃないかなというのはちょっと事業者の立場から思いますね
0: 。その今のの状態のまままで日本版 DBS が導入されたとしたら、例えばその、えー、まあ学学校の学校で働いている先生のすべての、えー、まあこうチェックができるというわけになるんですよね。はい、でそのチェックをしたらあ実は何年何組の先生にこんな性犯罪歴があったと分かった時学校がその事業者側は何をする義務があるんでしょうか。あ
2: の配置転換等がまあできるとは書いてあるんですが、ただまあ性犯罪を理由に、うん、あの解雇はできないと書いてあって、うん、この点が実はあの学校や園の方が非常に困っておられるんですよね。うん、私たち今まで働いてきた人にまあ性犯罪歴あるって知っちゃった時に。打てる
0: 手がありませんと、うん、それはすごいごめんなさい意味が分からないんですけれどもともと子どもの安全を守るためにこの日本版 DBS を導入しようとしてるのにあのあ今までずっとこの学校で働いてた先生にこういう性犯罪歴があったと分かっても。そこからじゃあ、子どもなんぞ守るために、この先生はもう解雇するしかないよねができない、まあ、あのそのことだけを理由に解雇しちゃだ
2: めだよねっていうふうに、まあ、報告書の終わりの方に書いてあるので、うん、じゃあ、私たちどうすればいいんでしょうかっていうお話を、最、ま、近、あ、も学校関係者としたところなんですよ、ね、じゃあ、何の
0: ための DBS になるんでしょう、うん、あくまで情報開示と情報請求ができる
2: 。まあ、今のととこころそういういになっていましてまあ、実はやはり子どもたちを、まあ、性犯罪から守る、まあ、それからのイギリスでまあ期待されているなんか抑止効果も含めてどう実現していくのかっていうところに、うんはい、もう一回あの立ち返ってより良い仕組みあの具体化してほしいなと。ういうのが現状なんですよね,そ
1: ですねその日本版 DBS の,その本体そのもののまあ実効性をより高めて担保していくということもまあ必要だと思いますけれども同時にその現段階においてもそのいわゆるこの日本版 DBS というのが大体どれぐらいの,その範囲にまで適用されていくのか、まあ、そういった先生はじめ多くの人たち、まあ、我々もそうですけれども子どもに関する職業は全て対象にするべきなんだという考えを持っている人も多くいると思いますけれども、うん、現段階はそうはなってないわけですよね。そうで
2: すねはい、あの私自身もの子どもの貧困対策の団体の理事をしていますが、はい、やはりお問い合わせが多いのが例えば、子ども食堂や学習支援、うん、それから大空さんがされているようなあの相談支援ですよね、はい、オンライン等も使ったも含めて、うん、あの私たちもじゃああの事業者側の方がチェックしなきゃいけないとしても子どもたちの安全のためにじゃこの日本版 DBS 使えますかというところについてはまだ方針が明らかになっていな
0: いわけです。うんそうなんですね、であと、あのこのじゃあどういった子ども、その子どもに接する、まあ、職業ということですけれど、18歳未満の子どもに1日2時間以上接する仕事というふうに、まあ、一応、基準がなされているというふうに読んだんですけれど、これ、1日2時間未満。えー、18歳未満に接していたらこれは適用されないということになりますか、まあ、ここの基準もまだ今からだと思いますあの1日2時
2: 間というのはあ,あくまであの海外の事例も参考にしながらの目安であって例えばイギリスなんかは月3日ですねにあの子どもと接する等の,あの基準を設けていますのであの1日だけじゃなくてまあ月だとかる、まあ、あるいは、サマーキャンプなんかありましたよね？うんはい、といったあの一時的に子供と接する。あの仕事も含めて、うん、どういった範囲を想定するかな？というのも、まだこれから
0: の課題なんですよね。あと、その事業者の範囲でまあ、その制度の対象、その義務が義務の対象となる。その事業者に。に関してなんですけれど学校や保育所、そして児童養護施設などは義務付けられるけど学習塾、学童クラブまたは子ども向けのスポーツクラブなどは任,任意になるっていう。ここがちょっと不思議でなぜそこで抜け穴ができてしまっているんだろうという疑問なんですがこれはどういうことなんでしょう。
2: これはですねあの学校や保育園についてそれからあとあの児童養護施設や里親については今までの法令ですでにあのまあ Y 説教員 Y 説保育士等があの、まあ、チェックできる仕組みになってるんですよね。で,であの児童養護施設等もあのまあ犯罪歴がない指導員さんですとかあるいは里親家庭に、うん、あので育,てあの育っていくというあの仕組みができておりますのでもともと仕組みがあるところは義務になっているということです、うんうん、でそうじゃないところはまあ利用できますよということで、まあ、そこにまあ抜け穴が生じうるというのはあのおっしゃる通りです
0: 、うん、例えばその、まあ、今、ね、こうようやく、えーまあ、どんどんその明らかになってきているジャニーズ事務所のようなように芸能事務所その子どものうちから、えーまあ、子ども劇団だったり子どものタレント養成学校などに、えー、送られる子どももたくさんいますけれどこういったような事業ははこの DBS の dbs 対象にはなるんでしょうか
2: なりうるというふうには、うん、あの想定されます、うん、こ
1: れ、だからあの本来はまあもっとは広く取ればいいんじゃないかということになるんですけれども、はい、やはりその根強い反対論というかですねそこに対してのこう否定的な話として、うん、やはりこの憲法22条に規定されている職業選択の自由があるんだと、うん、ですからあまりその職業という事業者の範囲というのをこう広げすぎるのはどうなんだというまあその意見は根強くあってただ、この職業選択の自由というものと日本版 DBS これはまあ,ある種こう両立しうるというかですねここの整合性についてどういうふうに整理をしていけばいいんですかね。
2: はい、まあ私もあの法律の専門家ではないんですが、うん、あの職業選択の自由にあの何通りかの解釈があるということで、うん、特にあの子供のようにまあ社会的な弱者を守るためには職業選択の自由は制限されうるというあの説が有力なんですよね、はい。だってそうじゃないと子供たち守るロジックにはならないわけです。今まで日本版 D.B.S. の議論ができなかったのはまさに大人の職業選択ですね特に犯罪者の職業選択の自由が有優先されてきてしまった社会なんですね、日本は。でもそれじゃダメだということで、まあ日本版 D.B.S. できるときにあの。じゃあ、どこまで制限していいのかよくないのかというときにあの、まあ、狭めることはあまりやってはならない、うん、やっぱりあの率直に言うとあらゆる場で子どもが狙われるんだっていう前提に立って、まあ、そこから子どもたちを守る、であの犯罪者に犯罪の機会を与えないっていうのは実はの社会全体にとって非常に治安上のメリットも高いわけですよね、うん、公共のの福祉の視点からもですね。あのなるべく子どもに関する職についてはあの広めの判断をしていただきたいなというふうに考えていますそうですよね、
1: 実はその子どもに関する子どもと大人が接する、まあ、環境、職場、さまざまあるとすれば、ですねそれらは実は子どもたちが選べない環境でもあるわけなんですよね、はい、例えば学校であるとか保育所もそうですし、うんまあ、塾とか学童クラブ、スイミングクラブ。え子供たち自身がが選ぶことが非常に難しいわけですねですからそういう意味においては子どもが選べない環境というところが当然優先されるべきであってやっぱそこに対しての中での犯罪をいかに防いでいくのかということは、うんまあ、この日本版 DBS の仕組みをより広げていくことぐらいでしか、まあ、防げないということも言えると思いますねいや
0: でもお話伺ってると本当に今の、まあ、これまでのあの日本では子供って本当に弱者だったんだなっていう,もう自分の置かれた場所が選べない、うん、でそして自分を守ってくれるはずの大人たちがたと、まあ、えその過去に犯罪を犯していたとしてもその、まあ、そのリスクがある大人に、えー、任される可能性もあったという、うんまあ、今でもあるということがちょっとねこう、まあ、やっぱり改めて聞くと衝撃的だなと思うんですけれど、まあ、これあくまでこの過去に犯罪歴がある人だと、まあえーまあ、ちゃんとしっかりこうマークできるというわけですけれど、はい、じゃあ初犯だった場合とか過去に、えー、性加害行為を行ったんだけれど、まあ、当時はそれが犯罪とみなされていなかったもしくは、えーまあ、訴えられなかったというような人は、まあ、残念ながらこうすり抜けてしまうかもしれませんけれど、まあ、ここ数年で、ね、その制度的にも社会的にも何が性暴力なのか性加害なのかっていうその定義解釈が。まあ、広がってきてきると思うんですよ、はい、例えば、まあ、不同意性交罪でしたり、えー、性的死体撮影罪というものも、うんまあ、ちょっと前まではそんな犯罪ではなかったけれど今ではしっかりと、えーまあ、なんでしょうねちゃ,ちゃんとこう司法が機能すればちゃんと犯罪歴として残る。今現在、その日本の、えー、子どもを対象とした性犯罪というのはその、まあ、摘発のところでは諸外国と比べてどんな感じかご存知ですかちょっと諸外国と比べた数値
2: はわからないんですが実はあの大人も含めた性犯罪全体で言うとまずですね警察にあの刑事告訴をされてもあるいは犯人が逮捕されたとしても起訴される比率というのはせいぜい三割四割程度なんですよね。いはい逆に六七割というのはあの不起訴だったり時短になるので。うん、あのそうするとですね、日本版 d. B. S. でチェックされる判例にはなりません。今回日本版 d. B. S. の対象にはならないということが報告書に明記されているので。痴、う、漢、んえー、程度では子どもたちに近づきたい放題の日本というのはの相変わらずそのままなんですよね。いや、ね。しかも
1: そうしたその例えば。の被害というのは当然まあ被害者側が訴えをそもそも出さないとなかなか認知もできないというケースが非常に日本で多くありますよね、はい、特に今回まあジャニーズ事務所の問題でもいろいろ言われてますがまあ性別を問わずやはりその性被害について告発するということそのものにいわゆるこのスティグマというかですねこうためらいのようなものがもうまとわりついていてそもそも声を上げられないと。はい、でこの現状がある中で勇気を出して声を上げたその一部の中でさらにその一部しか残念ながらこの日本版 DBS の対象にはならない
0: と。いやでもその痴漢っていうのもまさにさっき言ったその性的加害暴力の解釈が広がってるって話をさっきしましたけど痴漢程度だとこの DBS には対象外とされてしまうっていうのがそこがちょっと私は。はい、全く納得いかないなって感じてるんですよね。もちろんその性暴力性加害っていうものも確かに、まあ、これはちょっと本当に言葉を気をつけていいことですけれど、まあ、その度合いと言いますか、はい、重いものすごく重いものもそれほどでもないされるものってあると思うんですけれどただそれ一貫してどんいかなる場合の,その性的加害を行ったとされてる人は子どもには近づかないようにしましょうっていうそういうこ,うこの国が子どもを何が何でも守っていくんだっていう心意気もう少しし強く見られれるかなっっててちょっと期待してたんですけれどこ
1: れ、いわゆるその痴漢だったとしても、ですねそれがこう例えばあの児童に対してのものであるとしたときに、まあ、いわゆるその性犯罪に対し関しては、再犯率も高いということも言われていますよね、うん、ですから、やはり痴漢からまた次、新たなまあ犯罪につながる可能性と、こ、はいまあ、こういういとも当然あるわけですかね
2: 、まあ、それもありうると仮定すると、はいまあ、当然のことながら、起訴されている性犯罪だけでいいのかという疑問は残ります。うんただまあ今回の有識者会議の報告書でまあ私が想定した以上に踏み込んだなと思ったのはまあ性犯罪今まであの子どもの相手の性犯罪だけを対象にするのかと思っていたら大人への性犯罪も含めて起訴歴は全て DBS の対象にするんだと大人に加害する人は子どもにも加害しうるでしょっていうことはおっしゃっていただいてるんですがだったら痴漢をする人はそれ以上のことも子供にしませんかっていういあるいは一人で何人もの子どもたちには痴漢あ,あるいは撮影し続けるっていうこと、まあ、あり得ますよね
0: ゲートウェイドラッグとか、ね、薬物の話でていますけれどなんかこういうことが許されたならこれも許されるんじゃないかって、はい、どんどんエスカレートしていくっていう可能性も否定はできませんよね。
1: ただ、その中でそのデータベースにこう掲載をしていくというこの犯罪については、まあ今日もんど出てましたけれども、まあ、最初10年程度なんじゃないかということもまあ議論の中で言われているわけですよね、はいまあ、このゲートウェイって話話、二木さんからありましたけれども、もしそういうことが起こるというふうに仮定をするのであれば、この10年という数字はどう見たらいいんですかね
2: 短いと思います、うん、あのそれというのも、ですねせ説教員は、あの教員免許取れないように、あの期間を非常に長く定められてまして、あの40年間データベース搭載されるでですよね、だから例えば20代でまあ教員になったと仮定して40年間なんでまあ事実上あのまあ教員になれない仕組みをとっているわけなんですがじゃあわいせつ教員のは40年なのにあのでしかもわいせつ教員の89割はあの不起訴等なんですよね起訴されてないけど40年間あの子どもに近づけないあの仕組みを学校あの免教員免許を取っていると。なのにじゃあ,あの起訴されてる刑法犯の人が10年でで大丈夫だから10年経ってはい OK ですねということになって子どもが守れるのかどうかという議論ももう少しあのしっかりとしていただきたいなというふうには考えてい
0: ます、うん、あのちなみにそうあのニュージーランドの方もちょっと気になったんであのどういう仕組みか見てみたんですけれどニュージーランドの方では一応その子どもを対象とした性加害というのはあのランク付されていてい、まあ、1級2級3級3級が一番厳しいんですけれどそのランクによって例えばその、えー、じゃあ外,外国の子供売春ツアーを企画したっていうその間接的に関わったっていうものはまあちょっと1級ねその一番緩い方になってしまってるんですけどもしくはそのグルーミングを行った性的なディ、えーまあメッセージのやり取りがあったっていうものから、まあ、あの完全なその性暴力、うん、レイプのようなものまで分けられてるんですけどそれによって8年から一生,生涯にわたって、えー、データベースに名前が、まあ、残るというふうにされていて、まあ、こういうふうにこう国によっては、ねまあ、もちろん制度は違いますけれど、まあ、やっぱり厳重なところは厳重にしていて。うん、でちょっとそこは緩いんじゃないのと思うようなところは、まああの,他の国でもあるみたいですけれどやっぱりこの完璧な予防策では残念ながらないのかななぜかというと、まあ、初版はこの日本版 DBS ではおそらく完全には防げないと思うんですがそちらに関してはいかがお考えですか。はい、あの初犯は
2: 防げないとは思います、うん、であの実は DBS というのはイギリスやニュージーランドもそうなんですけどあの子どもの安全保の、うん、子どものセーフガーディングって呼ばれる大きな法制の中の1つの仕組みなんですよね。であの当然のことながらあの DBS だけではないと、例えばあの子学校や園、あるいは子どもの居場所、相談の場所もそうですけれども、うん、こういうふうに子どものセーフガーディングの指針を作りますと、で、あ,のあなたがいじめられたり、あるいはあの性的だったり、あのこの大人の言動はおかしいなとか、差別されたとあれば、必ずこの人に相談してくださいと、うん、で身近な人に相談するのが嫌だったら、国のこの機関に相談してくださいっていうのが、あのどこの,あの場所に行っても、必ず入り口に書いてあるんですよね、こういうポリシーで誰に相談してねと。あのいうのがあるんですけれども、日本ってそれも義務付けられていませんよね。で、さらに相談しやすい体制を作るとか、あるいはの、のボランティアをする時にも、子供の安全を守るために。例えば、二人きりにならないでねとか、二人きりになると、なのならなきゃいけない、例えば、落ち着かせるためにとか。うん、の時ね、必ず誰かに声をかけてねとかですね、うん、そういう風に、あのルールをみんなで作りながら。お互い子供を守ろうなっていう意識を高めるのも、あのルール付けられているんです。それもなかなか、まあ、進んでいないという点。<笑>がありま
1: すそうですね。これ子ども家庭庁ができるまあその前までいわゆるこの子どもコミッショナーのような第三者機関の設置というものも、はいまあ、議論の中で一部出てたこれが残念ながらまあさまざまな反対によって実現できなかったわけですけれどもまあそうした機関を設置していくということとこの日本版 DBS やはり設定ト進めていかなきゃいけない部分もあるということなんでしょうか
2: 。そうですねあの、うん、せっかく DBS の議論を進めるのであれば、うん、子どもの安全を守る仕組みやルール作りも私たちも一緒に作っていきましょうっていう日本に
0: なれるといいなと思っています。うん、ですよねまあ何よりも子ど守もう守ろうっていう,もうそれに尽きると思うんですよもう正直、うん、あの大人のお気持ちなんてもう後でいいから私がそんなことをするように見えるかとかそういう議論をするよりももう徹底的に子どもが安全な場所で育てられるようにみんなで協力し合っていこうっていう、そこをね、まあ、その日本版 D. B. S. 最終形態はまだ。えー、まあ、これから、まあ、早ければ秋の臨時国会にも提出されるという見通しですが。まあ、残された時間でね、本当に、えー、できる限りの最善の形になってほしいなと思っております。D. B. S. ラジオから二期が今日のバディ大空小脇さんとお送りしている明日のカレッジ。性犯罪から子供を守る日本版 D. B. S. について、日本大学から末富香織さんをお迎え。してしています。引き続きよろしくお願い,し願いいたします。え、今日はリスナーの皆さんからもたくさんメッセージが届いています。子供の安全を守るにはというテーマです。けれど、まあ、あのここまで話してきたね。まあ、そういった性犯罪性加害だけではなく、まあ、子供たち日々いろいろな危険にさらされていると言ったら、ちょっと。まああのまあ、怖い。風に聞こえちゃいますけど。まあ虐待やいじめえー、まあ事故事件などね。まあ、そういうところからどうやって守ろうって。まあ、あの頭を抱えている。親御さんももしかしたら今日は聞いてる。かれれませんけれど絶対に1人でトイレに行かせないという内容でした。トイレの入り口で待つのではなく、必ず子供が入る個室の中を確認するようにとの注意喚起でした。個室の中に犯罪者が隠れて待っている場合があるそうです。ただ問題があって、来年からうちの息子は小学生になるので、女性トイレに一緒に行くのも時間の問題だなと思っています。誰でも入れる個室のトイレがない場合や、空いていない場合、一人で男性トイレに行かせなくてはいけないことが出てくるので、悩ましい問題です。うんおそ、ねううまあ、らく「アイラブニューヨーク」さん、えー、女性の方だと思うんですけれど、まあ、そのお母さんと男の子を2人っきりで「トイレ行きたい」って言い始めたらじゃあどうしよう、まあ、もしくは逆のね、うん、あのお父さん娘さんっていうことも悩ましいと思いますけれどやっぱりこういうところでも。気が離せないですよね。そうですね。特にあの男性トイレで男女があの事件に遭うっていうのも
2: あの割とよく聞く話なんですよね。うん、残念ながら、まあそうした時にやっぱり親御さんがまあお子さんにあの防犯ブザーを持たせたりとか、あのトイレみたいなあのせっ詰まったタイミングでもそういうことを一瞬気にしなきゃいけないかなというふうに思います。うんすねはい、はい。ラ
1: ジオネームアイコンさん、いくら心配でも二十四時間子供に付き添って見守ることはできないのだから。結局は本人が危険をを回避できる力を養ってもらうしかないいのだと思います、うん、親としては子どもが自分で人に聞けるまたは人に助けてと言える子になるように子育てしたいと思いますと,ということこれ親とか、まあ、保護者の方もしくはその周りの大人たちができること子どもに対して言ってあげられることっていうのはどういうのがあるんですかね
2: 、まあ、そうですね、はい、やっぱりあの何かあったときにあの相談してねというふうな人間関係を普段から作っておくということも大事ですしあるいはあの今の,あのメッセージすごく良かったのが子ども自身がやっぱり自分で自分のことを守ったりあるいはその自分を守れる手段を
0: あの伝えていくっていうことがとっても大事だなというふうにたんさんからも、ね、LINE でいただいてますけれど。保育園園や幼稚園の頃からせめて水着のの範囲は触られたら両親に行ってね。というような性教育の初めの初めを教えてくださいと思います。まあ、本当にあの幼い子供はね。できるだけ。まあ無垢な状態でいてほしいと思う。気持ちはわかるんです。けれどまあ。そんなイノセントな子供でもあの世の中には悪い人がいて、あなたに悪いことをするかもしれないけれど、もしこういうことがあったら。お母さんとかお父さんとか、まあ、周りの大人とかね誰か信頼できる大人がいるんだよっていうそこをセットでできるだけ早いうちから教えてあげないと。何をされたか分からなかったっていう状態のまま被害に遭ってしまうかもしれないということですよね。うんまあ、最近は
1: このいわゆるプライベートゾーンについて学べる絵本なんかもすごく出版されてますよね、はい。きっとこの自分の体のことを知るということが相手のことを知るということにもつながっていくこともあると思うんですけどそういう絵本とか教材みたいなのを活用していくっていうのも一つの教育の手の手段としてはあるんでしょうか
2: そうですね、うんあのまあ、性教育が日本の園や学校ではほとんどされていないわけなんですがやっぱり必要だと思います。うん、特にあの性教育のの基本っていうのはあのプライベートゾーン含めて自分っていうものがとっても大切でだから触られたるっていうのはおかしいんだよっていうんでそのおかしいことをされた時に悪いのはあなたじゃないからねっていうことも含めて伝えられるとであのそれをあの助けてって言って一緒にあのもしも被害に遭ってしまった時も一緒にあのまあ、あなたたちを守っていくよということを、うん、あの大人たちが伝えていくで子どもたちと一緒にそれを実践していくということがあの必要なんだろうううといいうふうに
1: 思います子どもたちのコミュニケーションもそうなんですが親の環境を変えたらいいんじゃないかというご意見もありまして、うん、このラジオネーム西古住夫さん、うん子どもの安全を守るには時短ワークかつ賃金を増やすことが必要だと思います、うんうん、共働きで保育園に預けて長時間働いて子どもとのコミュニケーションが取れる時間が少ないこれが当たり前の社会はおかしいです子どもとコミュニケーションが取れる心の余裕があれば仕事のことを考えていて子どもを社内に置き去りにしたという事件も減るのではないでしょうかと、うんね、この働き方
2: い、ね、はいこ
1: こもやっぱりこう子どもたちの安全を守るには重要だったりするんですかね
2: 、うんはい、やっぱりあの親子のコミュニケーションがあのきちんと取れるそれからの学校や園の先生たちも正直忙しい面があるんだけれどもあの子どもと一緒に働く大人こそ子どもの声をあの受け止められる余裕あるあの働き方を作っていくってい
0: うのもあのとても大事なことですよね。本当にあのいつも不思議だなって思うんですけれどずっと日本は少子化少子化って言われてるじゃないですかで子供の数が減っているお子供一人当たりに対する大人の数は事実上増えてるんだけれど誰も子供のうん周りにいてあげる大人が、うんまあ、い少ないというかあの逆にねなんかもっとこんなに大人の数が増えてるんだったらもっとじゃあ子供を大事にしようってもう貴,重貴重っていうか、まあ、本当に数少ない子供たちを、うん、せめてこの子たちが幸せになれるように守ろうっていう方になってないっていうのがじゃあどうやって子供を産めよう増やすようなんて言えるの<笑>ってうこれなんか非常に難
1: しいのはこの置き去りの、はいまあ、事件この前もありましたけれども、えー、決してその子供に愛情がなかったりするわけではないとむしろその子供のことを一番ケアをしていたまあおばあ,さん、うん、おばあちゃんがまあ置き去りにして。だとただ、必ずしもこの起きたい事件っていうのが子供たちをこうすごくこう無限に扱って愛情も何もなく虐待してたとかではない状況でも起きてしまうとうこれはまさに働き方とか仕組みとかこういうことを変えていくことが一つの改善策になるんでですすかね
2: ねそうですね、うん、あのやっぱり複数の目で子供が見守れるーもお子さんいませんよあの来てませんよっていうふうにもっと丁寧に確認できる
0: 人員体制だったらよかったなというふうにも思います。うんうん、本当に心が痛む事件で、ね、ニュースでももう毎日のようにやりますけれど、まあ、それすべてを、ね、解決することはまだ残念ながらできないけれどせめてこの日本版 DBS が導入されることによってふさげたはずの事件や事故が、えー、加害がふさげるということは、まあ、しっかりと見,見届けていきたいなと思います、はい、え今日のトゥデイズクラスは日本大学分理学部教授の末富香織さんをお迎えしました。えー、秋の臨時国会まで、えー、何卒ぞ頑張っていただければと思います<笑>はいありがとうございますありがとうございましたま明日のカレッジこの後も続きますどうぞ最後までご参加くださいもっとプールのスポットライト誰
1: 一人残さない社会をキーワードにゲストをお招きし
2: ながら勉強するやつみんなで考えてゆこう
0: スポットライト毎週日曜夜11時配信スタート